0: Willipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Willipedia. Mein Name ist Patrick. Wenn ihr in Spanien leben, arbeiten oder investieren wollt, seid ihr hier genau richtig. Unser heutiges Thema, die Einkommenssteuer für Residenten, also für Menschen, die fest in Spanien leben. Vielleicht als allererstes die Frage, wann wird man Resident in Spanien?
1: Da gibt es die berühmte 183-Tage-Regel. Das heißt, das spanische Finanzamt geht davon aus, dass man zum steuerlich Ansässigen wird, wenn man den größeren Teil des Jahres in Spanien verbracht hat. Und da ist wichtig zu erwähnen, dass ob man sich da angemeldet hat oder in Deutschland abgemeldet hat, da nur eine marginale eine Nebenrolle spielt, wichtig sind die tatsächlichen Verhältnisse. Das heißt, man kann hier, ohne sich formell anzumelden, zum Steuerbürger werden. Da gibt es noch einen, ein, ein zweites Kriterium. Das spanische Gesetz geht davon aus, dass Familien grundsätzlich zusammen an einem Ort leben. Das heißt, wenn der Rest der Familie hier ansässig ist, also Ehepartner und Kinder, dann geht man davon aus, dass der andere Partner auch hier ist.
2: Da, wo der Lebensmittelpunkt ist. Genau. Der Lebensmittelpunkt, sagt der Gesetzgeber in Deutschland und in Spanien, sagt, dort, wo der
1: Lebensmittelpunkt ist, dort, wo die Kinder zur Schule gehen. Und wenn wir Residenz sagen, dann wäre die deutsche Entsprechung die unbeschränkte Steuerpflicht. Mhm. Das
2: heißt, unbeschränkte genau.
1: Steuerpflicht, dass du mit deinem Welteinkommen
2: in Spanien steuerpflichtig bist. Mit deinem Welteinkommen.
0: Und das hieß aber auch, dass sozusagen, wenn die Familie hier leben würde, aber ein Elternteil in Deutschland beispielsweise, dann müsste man dann aktiv beweisen, dass es so ist. Genau, also die getrennte Ansässigkeit bei
1: Ehepartnern wird unter ganz bestimmten Voraussetzungen akzeptiert.
0: Allerdings liegt die Beweislast in diesem Fall beim Steuerpflichtigen. Willi, du hast eben schon gesagt, man wird mit seinem Welteinkommen besteuert. Aber wer muss eigentlich tatsächlich eine Einkommenssteuererklärung abgeben? Welche?
2: Jede natürliche Person.
0: Jede Egal, natürliche wie Person.
2: Das kann auch ein Kind sein. Es so, ist möglich, dass ein Kind äh, geerbt hat. So, ist ein Jahr alt und hat eine Million Vermögen und kriegt von der Million keine Negativzinsen, sondern Positivzinsen. Dann äh, muss dieses Kind eine Einkommensteuererklärung abgeben. So, oder wenn Aktien verkauft werden oder was auch immer. Also die, ein, der Einkünftekatalog,
1: was alles äh, versteuert wird, äh, ist schon relativ umfangreich. Da gibt es eine wichtige Zusatzbemerkung, es kursieren. Unter den, kursiert unter den deutschsprachigen Residenten auf Mallorca die Irrmeinung, dass die sogenannte 22.000-Euro-Schwelle das allein maßgebende Kriterium für die Frage ist, ob man verpflichtet ist, eine Einkommensteuererklärung hier einzureichen oder nicht. Was ist diese Schwelle? Diese Schwelle, Woher kommt bedeutet, das Gerücht? Diese Schwelle bedeutet, wenn ich weniger als 22.000 Euro im Jahr verdiene, bin ich nicht verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung einzureichen. Da gibt es jedoch mehrere Abers und Wens. Das erste Aber ist, dass dieses Einkommen von einem spanischen Arbeitgeber stammen muss und somit hier einen Einbehalt, also einer Steuervorauszahlung unterworfen sein muss.
2: Das versteht man, Einbehalt. Das spanische Begriff Retention ist, das
1: ist im Endeffekt nach deutschem Recht Lohnsteuereinbehalt. Genau. Und für andere Situationen gelten auch ganz andere Schwellen. Das heißt, die Ermittlung einer möglichen Einkommenssteuerpflicht kann sehr komplex sein und geht weit über diese Prüfung der 22.000-Euro-Schwelle hinaus. Zum Beispiel sinkt diese Schwelle auf 14.000 Euro, wenn wir aus mehreren Quellen Einkommen beziehen. Und die kann noch weiter absinken, wenn ich zum Beispiel ausländische Kapitalerträge hätte, die logischerweise nicht in Spanien einem Quellensteuereinbehalt unterworfen sind, würde die Schwelle allein bei 1.000 Euro liegen. Und bei gemischten Einkommen, also wenn ich aus mehreren Quellen Einkommen beziehe, wäre es ebenfalls 1.000 Euro. Hm. Unter bestimmten Bedingungen wäre die Erklärungspflicht sogar vollkommen unabhängig von den Beträgen. Das heißt, es wäre von einem Berater unseriös zu fragen, wie viel verdienen sie. Der andere sagt, okay, ich verdiene 21.990 Euro. Und ohne weitere Prüfung der Art dieser Einkommen würde ich dem sagen, kein Problem, kannst du ruhig nach Hause gehen, äh,
0: du musst nicht deklarieren. Da sollte man sich schnell einen anderen Berater suchen. Es ist so, wenn man in Spanien einen Arbeitgeber hat, also eine Einkommensquelle, dann geht die Einkommenssteuererklärung relativ schnell. Da hat man fast die schneller gemacht, als dass man ein Bier zapft. Aber das ist nicht der Regelfall. Ja. Ab wann fangen die Probleme an? Ab wann wird das kompliziert? Es kann, wie du richtig sagst, extrem einfach sein, vom Grundsatz her.
1: Aber betrachten wir mal, wie die spanische Einkommensteuer aufgebaut ist. Da haben wir zunächst mal eine Unterteilung in zwei große Blöcke. Das eine ist das sogenannte allgemeine Einkommen. Darunter fallen Arbeitseinkommen, Einkommen aus gewerblichen Tätigkeiten... Und alles, was in irgendeiner Weise damit zu tun hat, eine Witwenrente, wäre zum Beispiel ein allgemeines Einkommen. Das würde im weitesten Sinn wie Einkommen aus Arbeit zu versteuern sein. Und dann haben wir den Block der Kapitalerträge. Das also Dividenden, Zinsen und der Gewinn aus der Übertragung von Vermögenselementen, wie zum Beispiel Verkauf eines Hauses. Das sind zwei Blöcke und jeder Block wird auf eine andere Weise versteuert. Das heißt, ich habe für das allgemeine Einkommen eine Tabelle und für die Kapitalerträge eine andere Tabelle. Und dann kommt eine zusätzliche Komplikation, weil ich beim allgemeinen Einkommen eine Zweiteilung habe in einen staatlichen Block, 50 Prozent, und in einen regionalen Block. Und diese Blöcke werden nach staatlichen auf der einen Seite und nach regionalen, Regelungen auf der anderen dann
0: behandelt. Das macht es ziemlich kompliziert. Wie funktioniert es, wenn ich selbstständig bin? Welche Auswirkungen hat oder wie ist dann die Einkommenssteuer? Wie regelt sich die? Als Selbstständiger habe ich zunächst eine laufende Besteuerung.
1: Das heißt, ich muss in äh, jedem Quartal eine Zwischenerklärung einreichen und diese Zwischenerklärung errechnet sich ausschließlich aus meiner gewerblichen Tätigkeit oder aus meiner Tätigkeit als Selbstständiger. Das heißt, was nehme ich ein, was habe ich für Auslagen und dann ist ein fixer Steuersatz, der darauf angesetzt wird. Der wird eingezogen, den muss ich abführen und das mache ich also viermal im Jahr und im Folgejahr bis spätestens Ende Juni findet eine Gesamtabrechnung statt, wo das gewerbliche Einkommen, das ja im Vorjahr schon behandelt worden ist und wo ich auch schon... Steuer einbezahlt habe, nur ein Bestandteil ist, denn für die Einkommensteuer in ihrer Gesamtheit, also diese Gesamtabrechnung, wird meine Situation in ihrer Gesamtheit betrachtet, also zum Beispiel auch auf Grund, Grundlage meiner persönlichen Umstände, wie zum Beispiel habe ich Kinder, für die gibt es Freibeträge, habe ich irgendwelche Absetzbeträge, äh, mache ich eine gemeinsame Veranlagung mit äh, dem Ehepartner. Etc. Das heißt, gewerbliche Tätigkeit, eine relativ schematische Erklärung jedes Quartal. Aufgrund und, einer Buchhaltung, die gemacht genau, werden muss. Genau, eine Buchhaltung und im Folgejahr eine individuelle Abrechnung, die darauf hinauslaufen kann, dass ich entweder das zurückbekomme, weil ich im Vorjahr bereits einbezahlt habe und das Ergebnis ist, ich habe zu viel einbezahlt oder aber ich muss nachzahlen.
2: Vielleicht hier ein kleiner Unterschied zum deutschen Recht. Ein Selbstständiger, der in Deutschland tätig ist, der macht eine Gewinnermittlung. Das erfolgt hier auch, aber in der Weise, dass nur die Belege erfasst werden müssen, die aufgrund Einnahmen und Ausgaben, also ich brauche keine fortlaufende Dokumentation über die Bank zum Beispiel, sondern nur die Einnahme- und Ausgabebelege werden hier erfasst, also eine Erleichterung bei der Buchhaltung. Das ist positiv, negativ ist und deswegen sind dann auch viele Diskussionen da. Wenn wir hier ab 170.000 Euro einen Spitzensteuersatz von 47,5 Prozent haben, muss man überlegen, dass der, der selbstständig ist und einen höheren Gewinn hat, dass der direkt durchschießt auf die 47,5% Steuerbelastung. Deswegen haben wir häufig in solchen Fällen dann das Beratungspotenzial, dass wir sagen, gehe in eine SL, weil da hast du zuerst 25% Körperschaftsteuerbelastung und dann über das Gehalt kann man dann ein bisschen die Steuerbelastung insgesamt reduzieren, wenn man das klug macht, dass man weiß, wo die beiden Kurven dann also Lohn, Gehalt und die Dividendenausschüttung, die in Spanien nur mit 21 Prozent oder 19 bis 21 19, 19, bis, bis, 23. 19 bis 23 Prozent, wenn man das optimiert, kann man eine Steuerbelastung runterkommen bis zu 39,8 Prozent.
0: Ist das... Grundsätzlich für Selbstständige interessant oder gilt das ab einer gewissen Grenze?
2: Es ist alles gewinnabhängig. Wenn, wenn du wenig verdienst, hast du einen niedrigen Steuersatz. So Wenn ich 20.000 Euro verdiene, niedrig. Und ab 170.000 Euro, wenn ich dann 175.000 Euro, dann sind die 5% mit 47,5% belastet. Also das ist schlicht und einfach gewinnabhängig.
0: Hm. Es gilt ja der Grundsatz, dass keine Steuer für sich alleine steht, sondern immer in im Zusammenhang mit anderen Steuern betrachtet werden muss. In den vergangenen Folgen haben wir über die Vermögensteuer geredet. Wie spielen die Einkommenssteuer und die Vermögenssteuer miteinander, wie geht das miteinander einher? Weil da gibt es ja auch irgendwie Anknüpfungspunkte. Ja,
2: da ist der Herr Fitzner Spezialist. Er macht ja bei uns Vermögensteuer und Einkommensteuer und... Da wird er jetzt
1: sicherlich etwas über die Kappung sagen, denke ich. Ja, das ist ein Thema. Also grundsätzlich haben beide Steuern für Residenten dieselbe Frist. und werden erinnern noch, wir nochmal dran. Ja, das ist äh, bis Ende Juni. Also insgesamt läuft die Einreichungsfrist von Anfang April bis Ende Juni des jeweiligen Folgejahres.
2: Darf ich da vielleicht kurz einhaken? Wenn wir hier von Frist reden, 30.06., es gibt in Spanien keine Fristverlängerung. Punkt. Die Deutschen sind es gewöhnt. Man sch schickt äh, ein Schreiben zum Finanzamt, Fristverlängerung, Abgabe 30.09. oder
1: 31.12. Das gibt es in Spanien nicht. Hat man es nicht Fällig gemacht? ausgeschlossen. Strafen. Sofort Strafen. Es gibt nur die Möglichkeit von Zahlungserleichterungen. Ja. Aber die Erklärung muss eingereicht werden bis... 30.06. Kommen zurück, zurück, zu, genau, zurück auf die Frage, wie hängen diese beiden Erklärungen zusammen? Also nicht ohne Grund müssen die, wenn man das seriös bearbeitet, gemeinsam behandelt werden, also auch gemeinsam bearbeitet werden und gemeinsam eingereicht werden. Warum? Herr Blattes hat es schon erwähnt, wir haben da eine Deckelungsregelung, die dafür sorgen soll, dass bei einem eklatanten Ungleichgewicht zwischen Einkommen und Vermögen, also im Vergleich zum Vermögen relativ geringes Einkommen, kein Konfiszierungseffekt stattfindet, das heißt, der dazu führen würde, dass jemand gesamthaft gesehen mit Einkommensteuer und Vermögensteuer zusammengenommen mehr Steuern bezahlen würde, als im ganzen Jahr verdient. Das ist ja die Sache, die... Äh, Hast du da ein Beispiel
0: vielleicht äh, aus der Ja, da, da gibt es ein pra berühmtes Beispiel
1: aus der Vergangenheit, genau, die äh, Astrid Lindgren, die berühmte schwedische Schriftstellerin hat in den 70er Jahren tatsächlich einmal von der, Spa von der <lacht> spanischen, schön, ja? schwedischen äh, Steuerbehörde einen Bescheid bekommen, der darauf hinausgelaufen ist, dass sie 102 Prozent ihres gesamten Jahreseinkommens an Steuern einzahlen sollte. Sie hat diesen Umstand auf sehr schriftstellerische Weise beantwortet, indem sie nämlich ein Märchen geschrieben hat, Post in Monismanien, und dieses Märchen, das ist in einer Zeitung erschienen und hat in weiterer Folge zu einer enormen Polemik über das Thema Vermögensteuer und danach zum Sturz der damaligen Regierung geführt. Spanien will das verhindern, die Regierung will nicht über, über dasselbe Problem stolpern. Wir lernen erst gar nicht wir lernen, so viel, ja.
0: wir lernen so viel von Astrid Lindgren. Ja, das ja. ist Ja, ja,
1: verrückt. Das heißt, in Spanien gibt es die Regelung, dass die Einkommensteuer und die Vermögensteuer zusammengenommen, also die beiden Steuerbeträge summiert, nicht mehr ausmachen dürfen als 60 Prozent der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer. Das heißt dessen, was man in dem Jahr als Einkommen deklariert. Und damit muss man natürlich diese beiden Erklärungen zusammen machen, damit diese Mechanik überhaupt funktioniert die dazu führen kann, dass dann die Vermögensteuer, falls diese 60% überschritten werden, tatsächlich herabgesenkt wird. Man muss allerdings hier
2: sich das auf der Zunge zergehen lassen, 60% Steuerbelastung auf das Einkommen. Also das ist schon eine Herausforderung, dass wenn, sie, wenn man einen Euro verdient, dass man 60 Cent dann an den Staat abgeben darf. Das ist nicht unbedingt investitionsfreundlich.
1: Und wenn wir von Investoren sprechen, dann gibt es ja die Möglichkeit in der Vermögensteuer, Unternehmervermögen in die Freistellung hinüber zu retten. Und diese Freistellung hängt wesentlich auch von der Einkommensteuer ab, weil die Erträge, die man aus, dieser, aus diesem Unternehmen erzielt, äh, bestimmte quantitative Kriterien erfüllen müssen. Das heißt, auch hier spielt die Einkommensteuer und die Vermögensteuer spielen diese beiden Steuerarten zusammen.
0: Was müssen deutsche oder generell ausländische Residenten wissen? Was äh, gelten da Sonderregelungen?
1: Für die Vermögensteuerbefreiung gibt es keine Sonderregelungen für nicht -Residenten. Es gelten dieselben Normen für beide Kollektive.
2: Bis auf den frei erhöhten Freibetrag bei der Vermögensteuer für den Residenten.
1: Ja, das wäre jetzt keine Befreiung aufgrund von Unternehmervermögen, sondern das wäre schlichtweg eine, ein zusätzlicher Freibetrag, den man durch die Hauptwohnsitzimmobilie bekommt. Das heißt, das sind 300.000 Euro, die man auf die 700.000 in der Vermögensteuer hat. Aber ich glaube, wir reden jetzt mehr über die Einkommensteuer. Ne? Das ist das okay. eigentliche
0: Thema, ja. Dann kommen wir noch mal zurück. Also kann man es generell sagen, wie kann ich Einkommenssteuer sparen? Kann man das so auf den Punkt bringen? Herr Plattes hat schon angesprochen, es gibt die Möglichkeit und wir haben da
1: auch ein eigenes Tool entwickelt für einen Unternehmer, der eine SL betreibt, also eine Sociedad Limitada, das Äquivalent, Äquivalent zur deutschen GmbH, ein ideales steuerlich ideales Gleichgewicht zwischen Dividenden und Gehalt herzustellen, wobei man natürlich immer berücksichtigen muss, dass das Gehalt, nachvollziehbar und begründbar sein muss. Also wir haben da keinen unendlichen Spielraum. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt eine andere Möglichkeit, die wird sehr häufig von Mandanten abgefragt. Unter welchen Umständen kann ich in Spanien eine Immobilie steuerfrei verkaufen? Das heißt, die Immobilie verkaufen und der Gewinn wird nicht besteuert. Dieser Gedanke kommt insbesondere von den
2: Deutschen, weil man in Deutschland zum Beispiel für selbstgenutzte Immobilien eine steuerfreie Veräußerung im dritten Jahr nach Erwerb der Immobilie hat. Oder wenn man Immobilien hat, die man im Privatvermögen hat, dass man die nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann. Das ist im Endeffekt das Bewusstsein der Deutschen, die hier hinkommen und meinen, die Spanier hätten auch eine solche Regelung, dass man steuerfrei nach Ablauf einer bestimmten Zeit verkaufen kann.
1: Und die traurige Nachricht ist, für Nichtresidenten gibt es einen solchen steuerfreien Verkauf nicht. Das heißt, der Verkauf der Immobilie für einen Nichtresidenten ist nur dann nicht zu versteuern, wenn kein Gewinn erzielt wird. Für die Residenten gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist der Verkauf der Hauptwohnsitzimmobilie und die Investition des Ertrags in eine neue Hauptwohnsitzimmobilie. Erlös, nicht Ertrag, ne? nicht die Differenz, sondern der Verkauf. Nein, der gesamte Ertrag. Okay, gut. Der gesamte Ertrag muss investiert werden. Wenn man nur einen Teilbetrag investiert, würde man auch nur eine teilweise ja. Befreiung erzielen. Und die zweite Möglichkeit wäre, wenn ich, wenn ich älter als 65 Jahre alt bin, dann kann ich meine Immobilie steuerfrei verkaufen, wenn ich sie mindestens drei Jahre als Hauptwohnsitz genutzt habe und natürlich in Spanien ansässig bin. Genau, und ein spanischer Präsident. Und dann gibt es dann gibt's noch die anderen äh, Möglichkeiten, die sind aber umstritten, also die, sagen wir, die Sinnhaftigkeit ist umstritten, also ob unter dem Strich tatsächlich eine Steuerersparnis dabei herauskommt, das ist aber sehr schwer im Moment zu wissen. Das sind die sogenannten Pensionspläne, Planes de Pensiones. Das Modell funktioniert so, wenn man bei einer spanischen Bank einen Plan de Pensiones sich da einkauft mit Beteiligungen, dann ähm, wird der Beitrag, den man in dem Jahr leistet, von der Bemessungsgrundlage abgezogen. Das heißt, dieser Betrag ist steuerfrei, aber wenn ich dann in der Zukunft von diesem Plan de Pensiones, zum Beispiel nach meiner Pensionierung, Geld bekomme, muss ich das in der Einkommensteuer deklarieren und muss es versteuern. Das heißt, es ist im Prinzip eine aufgeschobene Versteuerung in der Hoffnung, dass in der Zukunft die Steuer billiger kommt, geringer ist, entweder weil man im Alter dann eh weniger verdient
0: oder weil die Steuern gesunken sind. Träumen dafür ist ja erlaubt. Wie ist es, wenn ich etwas erbe oder geschenkt bekomme? Fällt da die Einkommenssteuer an? Grundsätzlich herrscht eine strikte Trennung. Das heißt...
1: Wenn ich einen Vermögenszuwachs durch Erbschaft oder Schenkung habe, dann wird das mit der Erbschaft- und Schenkungssteuer abgedeckt und ich muss in der Einkommensteuer nichts mehr weiter berücksichtigen. Sehr wohl muss ich in der Einkommensteuer berücksichtigen, wenn ich etwas schenke, also wenn ich zum Beispiel eine Immobilie schenke, muss ich den Wertzuwachs in der Einkommensteuer deklarieren und muss dort auch versteuern.
0: Vielleicht als allerletzten Punkt, es gibt eine Art für Ausländer, exklusiv für Ausländer, die Einkommenssteuer zu vermeiden in Spanien und die haben wir einem sehr bekannten Fußballer und Model zu verdanken. Lex Beckham. Die Lex Beckham, was ist das? Die Lex Beckham besagt, dass man
1: unter bestimmten, sehr präzise definierten Voraussetzungen für fünf Jahre eine Besteuerung in Anspruch nehmen kann, als wäre man nicht resident, obwohl man in Spanien lebt. Das heißt, es wird nur das spanische Einkommen und das spanische Vermögen versteuert. Da und, muss man aber aufpassen. Das ist die spanische Seite.
2: Dann ist immer die große Frage, aus welchem Land kommt er? Wo ist er unter Umständen noch beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtig? So, also man darf sich nicht nur bei dieser Betrachtung auf die spanische Seite einlassen. Aber was ich noch ansprechen möchte, das wäre das Thema Ansässigkeit. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema hier auf der Insel, weil wir haben sehr häufig die Situation, dass... Leute meinen, sie wären nicht ansässig, also sie wären nicht in Spanien unbeschränkt steuerpflichtig und äh, dann gehen aber die Kinder hier zur Schule oder die 183-Tage-Regelung äh, gilt nicht und dann sagt der Steuerpflichtige, ich gebe in Deutschland oder in Österreich oder wo auch immer meine Steuererklärung ab und dann sollen die sich untereinander streiten, äh, wer meine Einkommensteuer kriegt, ich bezahle die in Deutschland.
0: Das wäre sehr schön, wenn es so ginge.
2: Das wäre wirklich sehr schön und äh, da steckt eine Riesengefahr drin. Und ich glaube, da sollten wir noch darauf hinweisen, Herr Fitzner. Hier ist Ihre Meinung dazu.
1: Darauf, und es gibt noch einen zweiten Punkt, dass nämlich Deutschland und Spanien die steuerliche Ansässigkeit anders definieren. Und das gilt auch für die Fristen. Das heißt, wenn ich mich in Deutschland am 17. November als Steuerbürger abmelde, dann bin ich in Deutschland tatsächlich nur bis zum 17. November unbeschränkt steuerpflichtig. Spanien betrachtet die Ansässigkeit nach Kalenderjahr. Das heißt, wenn ich mehr als die Hälfte des Jahres in Spanien verbringe, bin ich für das gesamte Kalenderjahr hier in Spanien steuerlich ansässig. Das, heißt, das bedeutet, ich habe entweder Überlappung, wo ich in zwei Ländern gleichzeitig Steuerlich ansässig bin, oder ich habe einen Graubereich, wo ich in keinem steuerlich ansässig bin. Und das sind eigentlich genau die Situationen, die wir versuchen, durch rundgenaue Beratung äh, zu entschärfen. Also diese, diese Diskrepanz kann zu Problemen führen, genauso wie zum Beispiel die unterschiedlichen Fristen. In Deutschland haben wir längere Fristen bei der Einreichung der Einkommensteuererklärung. Wenn jemand hier ansässig ist und auf die Einkommensteuererklärung aus Deutschland zum Beispiel durch Mieteinnahmen oder andere Erträge angewiesen ist, müssen wir hier auf eine ganz bestimmte Weise agieren, damit damit diese Diskrepanz zwischen den Einreichungsfristen keine Probleme in Spanien
2: auslöst. Da vielleicht als Ergänzung bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sagt das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Spanien und Deutschland, dass wenn ein spanischer Resident eine Immobilie, eine vermietete Immobilie in Deutschland hat, dann muss er diese vermietete Immobilie in Deutschland als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung deklarieren nach deutschen Vorschriften. Aber er muss die Immobilie auch in Spanien versteuern und zwar nach spanischen Vorschriften. Und dann kann die in Deutschland eventuell gezahlte Einkommensteuer auf die in Spanien zu zahlende Einkommensteuer angerechnet werden. Das nennen wir Steuerfritzen, nennen das Anrechnungsverfahren und das gilt für die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zwischen Deutschland und Spanien, auch im umgekehrten Fall.
1: Aber ich habe noch das weitere Problem, dass ich nicht nur dann hier in Spanien versteuern muss, die deutsche Immobilie, wenn sie Mieterträge abwirft, sondern auch, wenn sie einfach nur da steht, und zum Beispiel Freunden und Verwandten zur Verfügung gestellt wird oder leer steht, weil ich die sogenannte Selbstnutzungssteuer habe. Das heißt, in jedem Fall, wenn ich in Spanien lebe und ich habe eine zweite Immobilie, wird darauf in irgendeiner Weise steuerfällig.
0: Ja, und,
2: und, Entschuldigung bitte, Entschuldigung bitte, Patrick. Was häufig unterschätzt wird, wir haben ja eben festgestellt, in Spanien gibt es keine steuerfreie Veräußerung von Immobilien. Jetzt habe ich in Deutschland eine selbstgenutzte Immobilie, habe die drei Jahre und ziehe nach Spanien und denke, oh, die kann ich in Deutschland steuerfrei verkaufen. Ja, das geht, aber in Spanien ist dann Steuerpflicht drauf. So, und dann habe ich hier die Einkommensteuer darauf zu zahlen. Also, diese Themen sollte man bitte, wenn man dann einen Wegzug plant, unbedingt mit berücksichtigen. Das
0: heißt, man muss sich nicht nur überlegen, wann man nach Spanien zieht, sondern auch, wie wie sehr man die, alle Zelte abbricht oder...
2: Ja, also auf alle Fälle. Also, da, wir haben ja jetzt nicht über alle Fallstricke geredet, da gibt es auch noch das Thema, dass in Deutschland dann bestimmte Vorschriften erfüllt sein müssen, aber das ist ein separates Thema, was nicht die Einkommensteuerbelastung jetzt des Residenten oder die Ermittlung des Einkommens vom, vom spanischen Residenten betrifft. Also du hast es eben richtig gesagt. Es ist ein komplexes Thema und die eine Steuer bewirkt wieder da etwas. Es ist irgendwo ein Blumenstrauß, den es zu beachten gibt. Und diesen Blumenstrauß, den muss man, ich sag mal, Blume für Blume überprüfen, ob der Strauß auch dann wirklich positiv
0: duftet. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben auch einen Wegweiser zu diesem Thema geschrieben, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt. Wie heißt der Thomas? Die spanische Einkommensteuer für Residenten. Den findet ihr auf unserer Website www.europeanaccounting.net. Unsere Podcast findet ihr wie immer bei YouTube, Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Vielen Dank, das war hochinteressant. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke.